0: Actualidad literaria. El dato de la semana. Entrevistas. Recomendación de libros. Todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, hola, hola. Espero que estén muy bien, que se la estén pasando genial y que estén mucho más felices luego de que estén escuchando y conectados con este podcast. En esta noche no estoy solo, por supuesto, estamos acompañados junto a Karina Celeste. Karina, buenas noches.
1: Hola Willy,
0: buenas noches. ¿Cómo te encuentras Karina? ¿Qué tal? Bien.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, Karina. Para empezar, Karina, esta es una pregunta entre comillas obligatoria. ¿Desde qué lugar del mundo, Karina? Desde Jalapa, Veracruz, México. México, bueno, pues un saludo hasta México. No conozco México, pero bueno, quizá un día, quizá no, un día, un día vamos a estar por allí. Y bueno, Karina, cuéntanos, por favor, cómo ha sido ese proceso de acercamiento a la lectura. Empecemos por la lectura. ¿Cómo fue? ¿Quién te ayudó? Cuéntanos un poco esa historia. Pues el proceso empezó
1: cuando tenía como 12 años. Empecé a leer libros desde la primaria. Me quedaba yo en el salón. Y empezaba, a leer, empezaba yo a leer no y empecé a encontrarme con historias como bastante interesantes que me gustaban mucho y pues me gusta mucho la lectura, ¿no? Primero me empezó a gustar mucho la lectura, ¿no? entonces leyendo como el reverso de uno de los libros, eh, me acuerdo mucho del autor se llamaba Liera, eh, de que se llama Pedro Riera, que decía que... No, Decía su biografía que había sido escritor, entonces dije, ah, pues creo que yo quiero dedicarme a eso hay gente específica que se dedica a escribir libros, entonces dije, creo que eso es lo que quiero hacer, y dije, bueno, pues voy a seguir leyendo, voy a seguir eh, 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 aprendiendo cosas, y, y Voy a, voy a ver si a lo largo del tiempo pues, cambian de opinión, pero hasta ahora esto me está gustando. Y me gusta escribir entonces vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Entonces, pues para mí siempre estuvo muy claro, eh, como lo que quería hacer es como el, no tanto, pero siempre estuvo muy claro que quería hacer que era escribir Entonces, lo que sucedió después fue que traté de desarrollarme un poco más en la literatura. A, a los 12, 13, 14 años traté de leer lo más que pude en literatura para desarrollarme lo mejor que yo pudiera en ese ámbito. Y definitivamente es mi No quiero hacer otra cosa. Quiero hacer solo lo que tengo que ver con el Pues escribir y la expresión así entonces ahí fue cuando
0: cuando lo no tremendo, tremendo porque primero una edad pues, 12 años, es una edad en la que muchas eh, experiencias definen lo que va a ser nuestro camino y en tu caso esa experiencia con la lectura comenzó a definir el proceso de lo que vendría y el leer este autor, la biografía casualmente te sembró esa inquietud de oye y qué tal si yo y por qué no me encanta lo que dijiste de que sabías el qué pero no el cómo y creo que el qué es una razón suficiente para averiguar el cómo porque si esperamos el cómo a tenerlo resuelto en 100% pues estamos ahí como como en un lugar de no acción, así que me encanta. Iniciaste con el qué, súper claro, y el cómo se fue resolviendo año tras año, día tras día. Cuéntanos un poco acerca de las dificultades que has encontrado en ese proceso. Dificultades, me refiero a, no sé, gente que dice que para qué haces eso, familia, amigos. Cuéntanos un poco, por favor. La verdad es que...
1: Nadie, nadie. Bueno, el único que compartía como el gusto por el lector era como mi papá, pero de ahí en fuera nadie de mi familia leía nadie, entonces era como hablar otro idioma. Entonces de pronto no podía ni siquiera compartir um, qué libro había leído, porque la gente a veces no sabía de qué estaba hablando, entonces fue muy difícil esa parte, ¿no? Entonces cuando le, le, comento, le comento a mi familia que quiera estudiar eh, filosofía, eh, me dicen, no, les digo, quiero estudiar filosofía, si estudia, pues, quiero ser escritora, y me dicen, ¿no, tú una vez? no, no vas a estudiar eso, y yo, ah, tú, me <ríe> entonces, um, hice todo lo, lo posible para cumplir mis sueños y para hacer lo que quería hacer, no que era escribir, entonces dije, bueno, pues quiero tomar, ¿por qué filosofía si y no letras? Mucha gente me ha venido preguntas. pregunta. Eh, creo que en aquel entonces, cuando estaba yo entre decidir entre letras o filosofía, letras es un poco más especializada en literatura y la verdad es que me agrada mucho también, pero me empezó a agradar un poco más. la facultad también estaba en, en humanidad, entonces pues, yo soy de una ciudad que está relativamente cerca de Salta, está como a tres horas, se eh, llama Córdoba, eh, que, entonces pues representaba un cambio pues, de ciudad y un cambio radical de estilo de vida, ¿no? entonces mis papás estaban un poco paniqueados porque no me querían, no me querían dejar yo obviamente me tan fácil sí. a los 18 años y yo estaba un poco determinada y representó un gran cambio como de ideas también, oh, y okay. ya con ese cambio de ideas, de costumbres, de hábitos eh, y aunado a eso, um, pues trabajar, trabajar por sueño, trabajar, literalmente trabajar o sea generar dinero para gestionar lo que quieres hacer, para gestionar la idea que quieres desarrollar la persona que, en la que te quieres convertir. Y entre esas también tuve peleas muy fuertes con mi, con mi mamá y, y mi hermana, que me decían así sí, rotundamente, no no vas a estudiar eso, y eso no te va a dar de comer, y así ¿no? Cuando vas a escribir un libro, y cuando vas a terminar la licenciatura, y cuando vas a hacer la tesis. Entonces, también es muy difícil mmm, tratar de enseñarle a la gente o de entender, eh, de hacerle entender a la gente que el proceso por el que pasas también es tardado y es complicado. Aparte de esto, como que mi familia me subestima mucho y e incluso cuando les comenté que ya había publicado no se la creyeron por, bueno, ajá esa parte lidiar un poco por esa parte ha sido un poco complicado, pero por todo lo demás ha sido satisfactorio ¿no? o sea al final de cuentas pues el esfuerzo ha valido la pena porque pues sí he hecho lo que lo que he querido en ese sentido ¿no? Aún no llego a donde quiero el pero sigo trabajando por eso y
0: pues eso es lo que me mantiene optimista. Tremendo, tremendo porque por supuesto que teniendo el qué inicias y vas descubriendo el cómo, pero el cómo tiene un montón de dificultades, complejidades y lo que hablas acerca de la familia y personas que quizá tú sentías que tenías que convencer de que lo que tú querías hacer era lo correcto, también veo que es algo bastante cansado porque luchas internamente por lo que quieres y además tienes que convencer a los otros, o sea, más energía, de que no, esto sí es bueno, sí, o sea, qué desgasta energía y también qué desafiante y acá, como tú lo dices, acá estás, aquí sigues avanzando, trabajando y eres un testimonio de, de ese camino, de ese andar y pues mira, estamos acá conversando acerca de un poema de un poema publicado tuyo de un libro del que haces parte lo cual es genial y puntualmente acerca de ese poema, Karina que nos quisieras compartir ese poema que integra nuestro ebook de antología, poema erótico cuéntanos un poco de ese poema, por favor
1: Y la verdad es que era la primera vez que me atendía a escribir algo erótico. Entonces fue muy refrescante también. En general, desde la primera convocatoria en la en la que participé fue muy bien refrescante también como la dinámica de escribir poesía, porque en los últimos años estuve escribiendo como textos académicos. Entonces es muy diferente a escribir literatura algunas algunos filósofos si no, no, no hacen la declaración de que la poesía está peleada con la filosofía y yo no creo tanto dicho tanto porque um, pues mi, mi, mi primera formación fue literaria entonces eso fue lo que me llevó a la filosofía y pues dije bueno voy a parar de escribir tanto mi tesis y voy a tratar de escribir otra cosa entonces me tomé como la, de la escritura de la poesía y la forma de la educación y me gustó, me gustó mucho desde la primera convocatoria y ahora en, la, y ahora en esta segunda que participo. Eh, siento que en ese programa traté de... No decir muchas cosas, porque para mí lo no erosipo está en lo que no se dice más que en lo que se no porque hay muchas cosas que pueden bueno, ser muy difíciles pero siento que parte como de la sensualidad que quería transmitir era, era esa como de lo que no se de lo que no se dice y de lo que aún así se puede transmitir no la idea la idea creo que queda plasmada ahí y eso es, eso es con lo que me quedo de ese poema me sentía un poco apenada porque nunca había escrito algo así entonces dije: qué va a decir la gente cuando lo lea y cuando lo compartí mucha gente me dijo, oye, me gusta mucho, eh, es muy bueno, o cosas así, entonces, pues, claro que te sube el ánimo y te dice, ah, no, tal vez lo que estoy haciendo realmente le funciona a las personas, le gusta al público, y muchas de las veces tampoco hago esto para otras personas, o sea, lo hago inicialmente para mí, no es como que... Eh, algunas veces haga un poema que con respecto a alguien porque escribir es... Pues una un acto a veces solitario, pero o sea, independientemente de eso, sé que es mío. Y que la gente va a obtener de, de eso lo que va a interpretar.
0: Genial, genial. Mira. Has dicho respecto al erotismo que parte del erotismo reposa en lo que no se dice y concuerdo contigo concuerdo que ahí también hay erotismo creo que ese es un lugar que muchas veces dista de lo explícito pero que hay hay mucho erotismo así que me parece genial y como lo describes me parece súper concordante a, a lo que pienso también ¿sí? así que genial, genial y para ir Cerrando Karina esta conversación, percibí que sentías claro un poco de pudor, un poco de pena como escribir acerca de esto. Hay personas que probablemente sientan lo mismo al abordar un tema como el erotismo o quizá otros temas que les generen incomodidad. ¿Qué les dirías tú a esas personas? ¿Cómo abordar estas incomodidades de escribir sobre estos temas y hacerlo público?
1: Yo creo que ética no solo para el, bueno, el poema educativo, creo que aplica cosas pues, en general. La cosa yo creo que es atreverse. Si hay algo que quieras expresar, expresalo, escribenlo. No hay otra forma que hacerlo más que atreviéndose. Porque si uno realmente no se atreve, no se postula, no escribe y no manda sus propuestas, la, eh, está fuera del panorama y no es escuchado y algunas veces tampoco tomado en serio. Entonces, lo que yo les recomiendo a la gente es que independientemente de todas las cosas que puedan tener eh, es que se atrevan, si quieren decir algo y si hay algo que quieran expresar en general creo que pueden, pueden hacerlo sin problema bueno, siempre y cuando se sientan cómodos al hacerlo no porque, pues, algunas veces uno también no está tan consciente del impacto de sus palabras o sea, hasta dónde van a llegar ¿Qué tanto van a ofender? Eh, ¿Qué tanto van a afectar? Entonces, algunas veces también digo, pues este miedo, pero si no escribo, o si no la gente tampoco puede ofrecer una opinión al respecto, ¿no? O una postura acerca de mi trabajo. Y eso también siento que es una distancia porque no, no, no deja que haya Es cierto,
0: es cierto hacer, actuar, lanzarse en el campo de la acción hay muchísimo de aprendizaje, de experiencia y gracias por dejarnos esa invitación a cruzar esas líneas que a veces parecen intangibles pero que en el fondo son tan fuertes como muros que impiden hacer tanto así que Karina, gracias por acompañarnos en esta noche, conversar compartirnos un poco de tu vida y, y también genial y qué alegría que seas parte de nuestro ebook Karina. Muchas
1: gracias a por hacernos parte, por lanzarlas como editoras, ofrecer el espacio también y ofrecer o sea no solo el espacio de editorial sino también el
0: espacio de cualquier Karina con mucho gusto, es con mucho amor y bueno nos estaremos viendo y conversando en otros espacios Karina. Sí. Claro que sí, 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 sí más, gracias.